0: Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
1: 17.09 в Тирасполе. Друзья, Роман Трощенский, Валентин Демидова Продолжаем вести вечерний дозор. И кто-то себе, о себе уже узнал горькую правду, а кто-то решил так и не вставать на весы и не узнает, сколько у него плюс за новогодние праздники. Мы много ели и теперь вынуждены с этим как-то, знаете, за это расплачиваться. О том, как преодолеть все проблемы с ЖКТ, как справиться с лишними килограммами, об этом поговорим с диетологом-нутрициологом Аллой Кирден. Она сегодня у нас в студии. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, почему так тяжело после новогодних застольей? Неужели вот майонез – это вселенское то зло, которое мешает нам спокойно жить во время и после? Ну,
2: на самом деле, не только майонез вселенское зло. Во время новогодних праздников люди много злоупотребляют различной пищей, которые в течение года обычно у нас не присутствуют в рационе. Ну, к счастью, не присутствует, да. И... Новогодние праздники нагружают пищеварительный тракт до такой степени, что нам становится на второй-третий день очень тяжело, если мы, конечно, не умеем контролировать. Но есть люди, которые умеют контролировать. Кто-то них слышал даже, когда свой режим. Нет, знаете, бывает такое, что человек контролирует себя в течение какого-то определенного времени, месяц, два, три. Потом он может прибегнуть к каким-то, ну, скажем так. Типа лайфхаков? Нет, не лайфхак, наоборот. Он может себе позволить какие-то... А -а -а. э, угу. какие ну, более <свят> Да, лишние вещи, скажем так. И он, зная свой организм, он уже знает, где он может отступить от правил, когда, сколько, в каком количестве, какую пищу он может употребить, от какой пищи будет плохо, от какой будет менее... Или какую пищу вообще нельзя употреблять, к примеру, да или нельзя совсем алкоголь употреблять некоторым угу, людям, у -у. Да, которые его... Ну, игрички не переносят то есть когда ты знаешь свой организм и в течение долгого времени ты стараешься держать себя в рамках ты уже себя изучаешь постепенно и ты скажем так ну в любом случае не сможешь нагрузить себя так что просто не сможешь выйти из этого состояния то есть все поддается контролю, скажем
1: так. Если, Если... Да, да, я согласна, но вот когда ты идешь по кумовьям, по друзьям, <laughs> и тебя не выпустят, а у бабушек, дедушек тебя вообще не выпустят из-за стола, пока ты не съешь каждый пирожок, не попробуешь все селедки пожубы и прочее. Вот действительно у, у многих большая проблема. Я знаю вот, у меня достаточно много друзей, которые едут, и все, это очень тяжело. А, но ну, мы об этом еще поговорим, кстати. А, правда ли, что килограммы, набранные за Новый год, скидываются быстрее? Ну, на самом деле они не успели еще к нам прилипнуть.
2: Это не те килограммы, которые копятся годами. Да? Это те килограммы, которые прилипли. И, скорее всего, это еще не жир. Они угу. не успели преобразоваться в жир. Это, скорее всего, отечность от избытка алкоголя, от избытка другой какой-то пищи, от задержки жидкости. Скорее всего, нарушен водный режим. А так как мы не пьем достаточное количество воды, жидкость задерживается в организме. И мы постепенно отекаем. То есть, это, скорее всего, отечность и избытки
1: жидкости. И это не, не жир. Ага, то есть можно не слишком переживать, но если... Можно не перест...
2: переживать, если вы вовремя остановитесь, они, в принципе, очень быстро уйдут. То есть они не успели к вам прилипнуть намертво. Они еще легкие такие. Это внушает надежду. Это правда легко сделать спустя там неделю-две, допустим, каких-то вот таких вот загулов и походов по гостям. Это легко сделать на самом деле очень быстро. То есть, если вы вовремя спохватились и начали активно двигаться, снова ввели водный рацион, а лучше бы его вообще не не сходить с, не него. Сходить
1: с водного режима. Да, во все новогодние праздники это очень помогает. Вы сказали много жидкости в организме, а человек еще и не пьет достаточно. А это как получается воды и так много, так давайте еще дольем? Нет, нет, это получается, что тело
2: человека, в принципе, состоит на 50-80 из воды, не из жира, как многие из нас думают и организм теряет в сутки до 2-3 литров воды хотим Прилично. мы этого или не хотим то есть это дыхание это кожа это пищеварительная система и так далее то есть мы помогаем своему организму работать функционировать с помощью воды если мы своему организму не даем воды мы не пьем воду он вынужден ее копить он в себе ее копит и вытягивает ее из всего, из чего он может. Соответственно, мы на фоне этого отекаем. Не mm -hmm. потому что э, в нас много жидкости, а потому что нехватка. Организм просит просто напои меня, дай мне воды, и я отдам все
1: лишнее. И как понять, сколько тебе нужно пить воды в день, чтобы не переборщить, или, может быть, было достаточно?
2: 30-40 миллилитров на каждый килограмм своего веса. Если это не избыточный вес, если это избыточный вес, если вы обладатель ожирения, да, там, первой-второй степени, или у вас достаточно много избыточного веса, то, естественно, ваша норма будет превышать 3-3,5 литра, доходить до 4 иногда. А это важно? Нет, этого не нужно делать. Если вы не пили никогда воду, в принципе, этого делать резко категорически... Вообще, резких движений не нужно вообще со своим организмом совершать. Все медленно, постепенно, с любовью, Сознанно. То есть каждый день мы добавляем по 200-300 миллилитров воды к той норме, которую мы выпивали. К примеру, мы выпивали литр воды. Вот uh -huh. мы добавляем ежедневно и... За 2-3 недели мы должны дойти до того уровня, который необходим именно нашему организму.
1: Ой, подождите, мы столько гоняем чай на работе, что я выпиваю, mm. может быть, и 2 литра воды ну, с чай. обычно идет
2: с печеньком, <святая> с, с... Твой с... Твой с конфеткой. Нет, это прием пищи. <святая <святая> <святая> это не вода, к сожалению. То есть организм, вода? Организм не рассматривает это как э,
1: э, воду, это прием пищи. Я еще слышала, что горячая вода натощак с лимоном хорошо идет. Почему? Если правда это так, то. Почему это хорошо? Это она
0: слышала, она ее пьет просто.
1: Ну, потому что Валентина прошла
2: мой марафон, поэтому она знает все лайфхаки, которые необходимо делать с утра. Действительно, утром необходимо запустить пищеварение, свой пищеварительный тракт для приема пищи. Это называется еще, называют это внутренним душем, то есть вы свой кишечник расили, омыли, почистили, и он готов к приему пищи. Ну кроме того, теплая вода, она еще стимулирует желчаток, и таким образом наше пищеварение будет происходить еще лучше. То есть в принципе можно пить более такую теплую воду, не холодную. Можно теплую пить, да. Это все по желанию, в принципе можно пить горячую воду допустимой температуры, то есть такой, чтобы она не обжигала вам угу. слизистую, для того чтобы вам было Комфортно. То есть комфортной температуры вода должна быть.
0: А фитнес-тренеры, наоборот, рекомендуют на ледяную пить холодную?
2: Фитнес-тренеры рекомендуют пить холодную воду, наверное, для того, чтобы организм затратил больше энергии ага. на ее подогрев.
1: Ага. Но я, в этом, Всё, я понял.
2: Я в этом не вижу смысла, потому что на самом ну, деле наверное, во время тренировки. Это стресс для пищеварительной системы, для желудочно-кишечного тракта. Я слышала, э, что ты... ледяная вода. Даже, даже летом не рекомендуется uh -huh. пить большие перепады. То есть не должно быть такого перепада. Температура, который... Температура воды, которую вы принимаете, должна быть примерно температурой воды... вашего тела. Uh -huh. И тогда вам будет комфортно. Не
1: будет резких стрессов и перепадов. Я слышала, что некоторые используют это как диету вообще. Страшно, я услышала, говорю, вы сама посходили. Ложную воду? Да. Ну, меньше есть хочется, как будто бы. Ну, в
2: принципе, когда ты пьешь воду, да, у
1: тебя какое-то
2: время желудок заполнен водой.
1: И он тратит больше времени и он на согрев, просто. Больше и...
2: времени на согрев. И вам не хочется. То есть, зачастую люди почему бегают бесконечно к холодильнику и едят? Они думают, что они хотят есть. А на самом деле организм. Просит воды, они просто не знают об этом. Если люди не пьют воду, достаточное количество воды, им хочется есть. У них пусто в желудке. Uh -huh. Заполните его водой периодически. Вот если вы будете выпивать свою норму воды, вы будете употреблять гораздо меньше пищи.
0: Это надо на Новый год значит, оливье ставишь на дальние полки, а впереди заставляешь все водичкой. Да, и пока ты доберешься, там пару стаканов выпил, и все.
1: Уже хорошо. Знаете, вот когда в 25 лет тебе кажется, что ты просто переел, когда тебе 30 плюс, ты не просто переел. Тебе тебя что-то начинает болеть <laughs> сверху. А, вопрос. Почему так? И какие органы принимают на себя наибольший удар вот в такие тяжелые для организма дни праздничные?
2: Ну, вообще, на самом деле, если в 30 плюс уже что-то болит, это прям такой конкретный звоночек, чтобы обратить внимание на себя и свой организм, сходить к доктору, во-первых, сделать УЗИ внутренних органов, сдать анализы и понимать, что происходит с тобой. Если в 30 плюс, 30 плюс не должно еще ничего болеть. То есть если вы сказали 50... Плюс, я бы еще задумалась. Но 30 плюс это абсолютно молодой здоровый организм должен быть. И когда что-то болит, нужно, безусловно, задуматься об этом. Страда... Заерзали
1: сейчас 30-летние. <связывая> Страдает <связывая> на самом
2: деле весь пищеварительный тракт. В первую очередь, конечно, поджелудочная железа. Ей приходится вырабатывать ферменты для того, чтобы переварить все то, что мы туда забросили. <связывая> забросили. И, к сожалению, действительно, многие забрасывают туда, не думая, неосознанно. Мы бросаем туда, как в мусорное ведро, к сожалению. Вот так вот. Да. Поэтому, а... поэтому и болит. Как... Если в 30 плюс болит, значит, мы относимся к себе как к мусорному ведру. Жестко. Жестко, да, важно. Ну, а по-другому никак, знаете? Иногда бывает, что нужно жестко как-то. Применить какие-то меры для того, чтобы до человека дошло, потому что иногда бывает, что люди думают: ну, вот, ну, не неделю... Прошло же, слава богу, все. Ну, неделю-две поболело, да, совершенно верно. Ну, прошло, ну и хорошо, и буду дальше жить. А это же все накапливается с годами то есть ничего не проходит бесследно. Однажды. Все, что, что поболело чуть-чуть, оно когда-нибудь все равно заболит и второй раз, заболит
1: третий раз. То есть просто наплевательски относиться к себе к своему организму не стоит. А помню, в прошлом году мой коллега сказал, когда мы обменивались, как ты провел, Ну а, а, а ты, а я, Он говорит, да я съел пачку панкреатина пока со всеми праздниками, я думаю пачку в смысле, во-первых, насколько таблетки реально стоит пить в таких ситуациях и количество их, как можно контролировать и если не таблетки, то как можно разрешить эту проблему тяжести вздутия и прочего
2: но ну, на самом деле таблетки зачастую помогают выработать те ферменты, которые, которых не хватает. Мезин-панкреатин, да? Мезин-панкреатин, да, для того, чтобы переварить тот объем пищи, который... Мы съели. Если вы знаете, что у вас такая проблема есть, у вас есть проблема с поджелудочной железой, она не справляется, то безусловно вы должны иметь с собой всегда одну-две таблеточки панкреатина, да, или что вы там принимаете для того, чтобы помочь организму. Конечно, нужно задуматься, а почему вообще мой организм не справляется, собственно говоря, угу. он же должен справляться по идее. По идее, да. Вот, ну это первый звоночек, что в первую очередь задуматься. Конечно, можно выпить, но я считаю, что все таки лучше контролировать тот объем пищи, контролировать то, что вы едите, накладывать в тарелку побольше клетчатки, которая сможет помочь пищеварить, пищеварительному тракту и поможет переварить эту пищу, чем объедаться пачками панкреатина. И клетчатка это у нас что? Клетчатка это овощи, это зелень, это то, что помогает переварить и протолкнуть, скажем так, пищу по кишечнику.
1: Принято. Сейчас небольшой перерыв, и далее продолжим и по рекомендациям, как можно восстановить в организм, и все вот эти детоксы. Об этом поговорим через пару минут.
0: Вечерний дозор.
1: 17.23 диетолог-нутрициолог Алла Кирден у нас сегодня в гостях. Говорим о том, как восстановить свою пищеварительную свою систему после таких затяжных праздников. Обычно дело непростое. Но вот часто в соцсетях сейчас слышишь, читаешь, видишь, начиная детокс – что это значит? Что оно предполагает и как это работает? Всем ли подходит?
2: Ну, в первую очередь, детокс не подходит людям, у которых есть обострение каких-либо заболеваний. Давайте сначала
1: объясним, что такое, потому что мало ли, может, Detox не Детокс – это
2: очищение своего рода организма, да, то есть мы его сначала загрузили, а потом... Это может называться детокс, это может быть чистка, это... все называют по-разному, это просто ну, ну, модное такое слово uh – -huh. детокс. Это очищение организма. И я бы не связывала детокс только с пищевыми... Привычками. То есть mm -hmm. мы привыкли, что детокс это только избавление от пищевого мусора, это организация своего питания. Я бы так не сказала. Я бы еще к этому причислила, ну, как минимум... Десяток, наверное, пунктов, которые должны присутствовать в жизни, и тогда будет детокс. В том числе, вот на второе место я бы поставила информационный детокс, потому что от того, сколько информации человек воспринимает, как он ее воспринимает, насколько сильно она на него влияет, как он все себе это представляет, визуализирует, насколько... Поддается он стрессу, да, и это в свое время влияет точно так же и на пищеварение, Кстати, и на то, да. как мы выглядим, как мы спим, да, и все остальное. Это все, безусловно, очень завязано. Сон, третий пункт, да, это сон. То есть без нормального сна, без режима сна и бодрствования, нормального, здорового, без работы гормонов, мелатонина. Мы не сможем существовать нормально, мы не сможем быть здоровыми. Ну, я имею в виду регулярный нормальный, да, нормальный дай, сон, потому что, дай, потому что иногда бывает, что, да, периодически все мы там можем где-то злоупотребить сном, но я говорю о том, что режим должен быть в большей части своей жизни. То есть 10-11 уже спим? 10-11 спим, потому что в 11 начинается выработка мелатонина. Она очень тесно завязана с гормонами голода и сытости, которые не смогут просто вприйти свою норму и пик свой отработать и прийти в норму тогда, когда мы должны проснуться. Угу. Просто гормональная система будет работать неправильно. Тот же кортизол, гормон э, стресса, который вечером нас заставляет уснуть, а утром он нас заставляет проснуть. Почему... Что-то плохо Есть... работает? до по утрам? Ну, если гормон, кортизол вас не заставляет утром вставать бодрым, веселым, значит что-то уже идет не так. Утром мы должны вставать бодрыми, веселыми, с, с желанием жить. да. Если это происходит не так, значит, что-то вы делаете не так. Возможно, вы ложитесь поздно, возможно, uh -huh. у вас прерывистый сон, возможно, у вас очень короткая фаза глубокого сна. То есть это вот тоже очень важно. Это uh -huh. третье место в слове детекс. Да? Ну и далее, наверное, я бы пересмотрела все чем... что нас окружает чем мы умываемся чем мы чистим зубы чем мы моем посуду и так далее и так далее чем как мы боремся с запахом пота это очень важно потому что это тоже самое тот же детекс он нас может очень сильно скажем так засорять mm -hmm, mm -hmm. То есть я бы не связывала слово деток только с э, пищевыми с привычками. Пищевыми. Безусловно, начинается с пищевых привычек. Да. Самое насущное. Самое насущное, да. И дальше мы пошли, дальше разбираться по, по всем остальным пунктам своей жизни и налаживать все остальные. Потому что, наладив только одно, у нас ну, вряд ли что-то получится.
1: И если мы все-таки к этому первому вернемся, что это может быть? Очищение через что? Через что? Это
2: может быть, к примеру, 3-4 недельное питание без сахара абсолютно. Да, сахар, сахаросодержащие продукты полностью совсем убираем. Смотрим на баночках, на пакетиках, что написано. Если есть в составе сахар, мы это убираем. Любой хлеб содержит сахар к сожалению mm -hmm. Mm -hmm. то есть либо мы печем дома что-то какие-то лепешки да либо мы вообще не употребляем сахар не употребляем хлебобулочные изделия потому что они все содержат сахара убираем глютен это тоже кстати один из таких продуктов который Казалось бы, больные целиаки и да, непереносимостью глютена всего лишь, говорят по статистике, 1%. Но, тем не менее... На большинство людей очень сильно влияет присутствие глютенов в нашей жизни. Мы об этом не подозреваем, мы можем не знать об этом, даже анализы могут этого не показать, но кишечник будет работать тяжело, плохо да. и тяжело, да. А глютен у
1: нас в хлебе содержится и в всех крупах, где да, также да. хлебные... Да, да, совершенно
2: верно. Пшеница и все что с ней связано, она содержит глютен. Дальше я бы убрала молочные продукты абсолютно. Во всех Абсолютно все, во всех проявлениях. Ну, может быть, твердые сыры бы оставила в, ну, в небольшом количестве. Добавляем к своему питанию побольше клетчатки, овощи, фрукты. Фрукты только не сладкие. Ну, самые сладкие убираем, то есть бананы, там, что у нас, манго, из того, что содержит большое количество сахара. Виноград. Ну, в общем-то, этого будет для начала достаточно. Убрать сахар, глютен,
1: молочку, mm -hmm. добавить клетчатки, побольше овощи, фрукты. Я видела, что огромное количество людей начинает делать всякие смузи по утрам и с семенами. И вот, вот это и считается очищением.
2: Ну, смузи бывают очень разные. Если вы сделаете смузи на основе банана и фруктов, к примеру... И вам, та... будет вам будет вкусно. Вам будет вкусно. И даже если вы туда добавите семена льна, и вы их перемелите, и это будет якобы очень полезно и классно, то вы получите только сахарную бомбу и повышение инсулина, потому что вы это съедите на тыщак. Uh -huh. Все uh -huh. то, что касается фруктов, их нельзя есть натощак. Ну, кроме того, смузи нужно делать правильный. Да? Если это 70% зелени, овощей, там авокадо, к примеру, да, и стебель сельдерея, огурец, и вы там добавили немножко ягод, то тогда это правильный смузи. Ужасный а
0: если... смузи. Звучит просто кошмарно. Авокадо, Нет. сельдерей, зелень, Нет. петрушечку, Нет. вот это вот все.
1: И, и это означает. клубничка, шпинат, знаете?
0: Шпинат, а... шпинат.
2: Шпинат.
0: Я понял.
2: Нет. На главное сам... не говорить, что там есть внутри. На самом деле, да, когда вы если это вы будете готовить сами, ага. вам может быть страшно от того, что там внутри. Но если бы вам кто-то приготовил, и вы не знаете, что там, это воспринимается по-другому. Можно же сделать достаточно.
0: Покрасить только надо, еще не забудь его чтобы не зеленый был.
2: Он может быть не очень, кстати, приятного цвета, да, он может быть коричневый, к примеру, uh -huh. если смешать зеленый с ягодами, да, uh -huh. он... Красно-зеленый, да. Придёт. Будет коричневого цвета, это будет на вид не очень. Поесть а есть
0: это вообще можно? Насколько это вкусно?
2: Это вкусно, но я не очень практикую, если честно, вот смузи. Я uh -huh. предпочитаю съесть все целиком, Свеженьким так, так, чтобы похрустить. это было видно, что это на тарелке, то есть uh -huh. ну, для меня это более приемлемый вариант. Это допустимо, но если это, опять же, не какой-то способ да, избавиться от всех токсинов сразу, uh -huh. вот сейчас я выпил смузи и прям омолодился, и нет, так, к сожалению, это не работает, Должна быть система, и, опять же, все это делается не натощак. То есть это может быть один день два дня смузи, к примеру. Uh -huh. Правильно, а Потом взвоишь.
1: <laughs> этих... а,
2: ну, нет, и почему же? Туда же можно добавить, опять же, семенально, они добавляют сытость. Туда можно добавить э, авокадо, которые тоже, это жиры, они добавляют э, тоже э, сытость. Туда можно добавить масла различные, масла кхи или растительные масла, которые смузи, конечно, да? которые будут добавлять сытость. И, да, и, и, в, и в, эту, в эту же очередь будет работать хорошо у вас желчный, потому что без жиров желчный пузырь пузырь у нас не работает, он выбрасывает желчь только на обилие жирной пищи, угу, то угу. есть на клетчатку у нас желчный пузырь не работает,
1: а он должен работать регулярно, иначе всего должно иначе... быть
2: недостатки. Конечно.
1: А, кроме того, я знаю, что по старинке многие старают, стараются разгрузить организм с помощью кефира, бифидока, различных заквасок, ну в заквасках делают всякие йогурты и прочее. Как вы к этому относитесь? К кефиру вообще никак не
2: отношусь и вообще его не рекомендую, то есть считаю абсолютно бесполезным продуктом. Сегодня... Сейчас 35 на... человек выключили сегодня... мой а... кефир трогать. На сегодняшний так. момент. Если это закваска, которую вы купили, вы знаете, что это за закваска, вы заквасили на том молоке, в котором вы уверены, mm -hmm. и там нет никаких палочек и так далее. То есть вы полностью знаете, что это за продукт. Вы, конечно, можете дома сделать кефир, йогурт, все что угодно, и употреблять это, но не на постоянной основе, и не так, чтобы вы употребляете только кефир или только йогурт. Абсолютно нет. То есть, опять же, питание должно быть сбалансированным.
1: А uh
2: -huh, uh -huh. только кефир вам... Ну... Это не разгрузка. Нет, это не разгрузка. Еще ну и, молочная, и бифи, да. бифидок,
1: бифидок же сладкий еще да. бывает.
2: Ой, это ж вообще жесть.
1: Это а в... что, детям нравится?
2: Ну, я не знаю, мои дети не знают, что такое бифидок. Понятие... Что-то мне подсказывает, а что, они что знаешь, ваши что дети... не знаю, что такое йогурт. Йогурт, они знают, что такое, но йогурт только тот, который без наполнителей. Ни ну, сладкий, ни, ни с фруктами. То никогда
0: не ели магазинные йогурт?
2: Ну вот старшая дочь еще захватила этот момент, когда, когда я uh -huh. еще была не настолько просвещена в этих моментах, то как бы, да, и то я об этом пожалела. Младший нет, младший знает только йогурт, который uh -huh. безнаполнительный. Если он хочет съесть йогурт, хотя, в принципе, у нас нет такого приема пищи, как йогурт, как такового, uh -huh. он э, может их съесть с ягодами. Но ягоды нам заходят и так.
0: А принципе, и себе. сейчас мы подходим к вопросу, а как вы живете, уживаетесь с родственниками на все эти праздники, с друзьями, Прекрасно. ребенка привести там жар, жареная курочка, невье, сладенький йогурт, конфеты. Откуда, 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 откуда
2: сладенький йогурт? Сладеньких йогуртов никто не покупает. Я не покупаю, родители
1: мои не покупают. Вы, вы их застощили в свои секты диетическое. Да? Ну, в общем-то, родители сами
2: перестроились, да? но потому что, да, жизнь диктует свои правила, поэтому родителям
1: с, ну, пришлось перестроиться. То, То есть нормально воспринимается окружающими все хорошо и даже...
2: Абсолютно. У нас такой круг общения, ну... Спасибо, наверное, да, что у меня такой круг общения. Я знаю, что я могу абсолютно к любому человеку прийти в гости, и я смогу там что-то съесть. И это будет вкусно, это будет полезно. это не будет удар по поджелудочной моей железе. Мне не будет тяжело, мне будет хорошо, комфортно, и я буду сытой и довольной. Посмотрите, такое бывает. Вы сейчас слышите это Абсолютно, это бывает, безусловно. Где
0: бы нам найти таких родственников, да? заходишь, а тебе 3 килограмма оливье Пока не съешь, не выйдешь. Надо уйдешь.
2: этим нужно работать. Это не, не происходит угу. вот так. Это годы, годы, годы тренировок, да, на самом деле не все так просто, не бывает все по щелчку пальца. Это все наслаивается месяцами, годами и так далее.
0: А новогодний стол можно такой же сделать?
2: Безусловно, конечно. Почему нет? Мы
0: Правильное оливье.
1: Правильное оливье очень много. Правильное оливье,
2: правильная шуба, к примеру. Что значит
0: правильное оливье? Мы немножко уйдем, подожди, мне просто интересно. Правильное оливье это что?
2: Правильное оливье это, к примеру, без магазинного майонеза. Домашний?
0: Это оливыч вместе там с чем? Со сметаной? Нет, с горчицей, да.
2: Это может быть горчица с йогуртом не сладким. Это может быть горчица со сметаной, если вы предпочитаете пожирнее, да, там 10-15 процентная сметана это может быть даже мягкий творог либо это может быть в какой-то пропорции йогурт с творогом сладкий uh -huh. ой с мягким да и горчица лимонный сок приправы какие хотите добавьте абсолютно ничем не отличается по вкусу никто не отличается колбаса нет курица а это может быть курица это может быть телятина мой телятина прикольно мой любимый рецепт с телячьим языком. Oh, Вкуснее. Уай, вот
0: это класс. Это вкус... не оливье, конечно. Вкуснее но вкусно, да.
2: оливье, ну просто вчера мы были в гостях. Вот вы, кстати, спрашиваете о гостях. Uh -huh. Вчера мы были в гостях. Я не могу сказать, что люди прям присущи прям вс... канонам правильного питания, но тем не менее оливье был с семгой. Ой, мы пробовали. Семга да, и домашним хорошо. майонезом.
0: Ну так съемка такой, не, да. не помощь, Он но... своеобразный
2: получается, да, да, но тоже на любителя. То есть э, вариаций на самом деле много. Каждый найдет для себя э, тот вариант, который ему будет вкусен и подойдет. Так
0: ему. а в шубе что? Олив... Только майонез? Майонез опасен. убираем, да. И все, все остальное картошки, можно, наверное, да? Ну, еще.
2: картошки, да, там буквально одна-две штучки, можно маленькие совсем. Слой, да, можно вообще без нее? Можно, можно. Но дочь моя тоже говорит: нет. То есть две картошечки там должно быть. У меня шубу Оливье делала дочь, кстати, которой 13 лет. Почему он
1: третью картошку?
2: Ну, сварила я, поэтому я все контролировала. Нет, она потом, кстати, доварила, потому что она сказала, что одной шубы мало, будем делать две. Одну мы делали сёмгой, семкой, как она любит, а вторую. Мы сделали с селедкой, потому что она селедкой не То
0: есть, есть селедка нормальный продукт.
2: Ну, а почему нет? А
0: а, ну, и... она соленая там. Ну и что? Ну, это
2: же соль, то есть вы же ее не едите в огромных mm -hmm. количествах. Если, вы, в принципе, вы контролировать В принципе, если да, если это нижний слой селедки, а сверху просто овощи и там нет больше соли, то есть там вполне все дозировано.
0: А как же торты?
2: Торты, торты тоже могут быть правильными. Например,
0: что у вас было на столе?
2: Например, у меня был рождественский кекс.
0: Это что? Это как?
2: Это кекс на основе э, яиц, э, кокосовой муки, муки и зеленые гречки, которые делает... Почему же?
0: Мука зеленой гречки, она звучит уже кокосовая бы, мука вкусна. Если бы
2: вы э, пригласили меня вчера... Ага. На свой эфир. Я бы вам сегодня принесла. Кусочку кекса, да? да я бы... Вот в следующий раз. Обязательно. Да. Потому что все, кто пробовал, ну вот все вечеру кумовьям uh -huh. несут uh -huh. калачи, да, а я нет, я свой рождественский кекс, ну, либо, либо какой-нибудь правильный торт. Поверьте мне, никто. Он сладкий. Он сладкий, да. Туда идут цукаты, uh -huh. небольшое количество, тоже, которое желательно без сахара. Это манго и. Папая, либо, либо, либо клюква, да, и ложка меда.
0: Угу. То есть мед заменяет сахар обычно. Мед вас, да? заменяет
2: сахар, да, и сверху черный шоколад, который тоже содержит какое-то количество сахара. То есть, ну, немножко того, немножко того, и в целом, в целом получается, да. да, в целом, получается.
0: А блинчики с вишней, которые традиционно готовят на Новый год? Ну и
2: блинчики с вишней, почему То нет? есть нормально,
0: можно их сделать, ппшные, да? Легко. Пп сегодня
2: говорить. на завтрак у меня были блинчики, которые были на кокосовом молоке и муке, и гречки.
0: Кокосовое молоко. Да.
2: Какие
1: открытия Роман
2: делает каждые пару минут. Это дорого? Я не могу сказать, что это прям дешево, но молоко может быть другим. К примеру, не кокосом. Это может быть молоко, к примеру, овсяное.
1: Овсяное как-то можно самостоятельно, что ли, сделать? Потому что я не видела, Или что их зам...
2: Нет, его нужно замочить. Зам, за, замочить овсянку так. в воде просто, э, жиг-жиг в блендере ага. и процедить. Отмоч...
1: А, так же, как с вот, миндалем.
2: Точно так же миндальное делается, точно так же и с кешью делается молоко, точно так же из кедровых орехов. То есть молоко, на самом деле, можно сделать, да, можно и на воде, на минеральной сделать блины. Такие же просто...
1: А, слушайте, я не думала что это. чтобы вот так вот... Да, да, они очень получаются. получаются очень красивые, окружающие. Да,
0: <свят> Это из-за пузырьков, получается, да?
2: Да. да. Прикольно.
0: <свят> Главное, чтобы вкусно было
2: а Знаете, первое время, может быть, вы будете чувствовать какую-то разницу в любом случае, потому что... ну Отличается, вкус отличается. Вкус отличается. Но это абсолютно никак не влияет. Вкусовые рецепторы ваши потом начнут понимать другие вкусы.
0: Да ладно, я год назад авокадо не ел. Ерунда такая, ешь его, уху, блин, а сейчас нормально.
2: Вот видите, я же говорю, вкусы меняются. Вкусовым рецептором нужен 21 день для того, чтобы поменять угу. свои какие-то пристрастия. Поэтому... Да, многие не ели авокадо до марафона, понятия не имели и не хотели, в общем. Хотя, если человек не ест авокадо, ну, в принципе, как его заставить? Вот у меня младший сын пока не ест. Ему угу. вот шесть, ну, как его заставишь? Ну, вот я ему в различном виде. Я даже в оладьи. Да, у меня были оладьи с авокадо. Ну, в общем, да, это еще выдумщица. Он их ел. Он ничего не понял, конечно, да. И со шпината ест. А, Что норма... а
0: нормальному взрослому мужчине это можно вообще есть?
2: Нужно. Нужно. Ну мой муж же ест. Ага. А, а мясо он он ест? Конечно, безусловно. Мясо это вообще как бы основной продукт питания. Курицу? Я... Курица, телятина, ага. индейка, перепелка, рыба обязательно. А, репродукты ну, то есть как?
0: То есть это только свинина в основном, да? Свинина и говядина исключаются. Ну.
2: Нет говядину мы тоже не исключаем, не то есть ну красное мясо не чаще одного раза в неделю желательно бы.
0: Мы один раз в неделю нормально.
2: Нормально да? вполне себе. Что да. а борщ? Борщ, конечно. То а, есть а можно? Что, а что в нем? На говядине?
1: Прощупывает, прощупывает. А я, я
2: просто узнаю,
1: подожди. на говядине, на чем угодно хотите на И говядине, хотите да? на курице, хотите Прикольно. на перепелке. Слушайте, а свинина совсем не допускается?
2: Ну, не то чтобы не допускается. Я бы не сказала, что ее нельзя раз в полгода. Раз в полгода, конечно, можно. Раз в полгода всё можно, можно. можно все что угодно. И МакДак. Ну, если есть к нему какое-то такое вот прям до дрожжи, ну, ради бога, раз в всё... полгода съешьте. Если вам от этого будет хорошо и комфортно, раз в полгода съешьте. Но
1: на удивление, кстати, когда ты переходишь на правильное питание, а потом пробуешь свои старые любимые вещи но вы знаете как то вот не так они звучат больше <laughs> что я же это говорю, организм
2: да. привыкает к другому питанию и уже тогда он может выбирать то есть конечно ваш организм сказал нет я это больше не хочу есть слушай мне вот... хорошо комфортно мне легко зачем я это буду есть
0: у да? нас есть коллега который постоянно вот он ездит по всяким праздникам особенно родственники родственники из сёл, и селы он Активно. активно там употребляет, а потом приходит и перестает вообще есть. Вот он сутки ничего не ел. Летом, летом он ел только арбуз. Вот сутки он ест только арбуз, а вот потом у него такое, что он вообще, вот я сегодня вообще ничего не ем. Это нормально вообще, когда ты сутки голодаешь?
2: Это нормально, когда ты сутки ага. голодаешь, но организм должен быть к этому, опять же, готов. То есть нельзя делать таких стрессов. То есть человек ел-ел-ел, нагрузил свой организм, ну, да. это стресс. Из одного стресса в другой стресс. То есть должен быть какой-то ну, плавный переход. А что касается арбуза, конечно, я категорически против, потому что арбуз это ну, сплошной сахар. То есть, если мы думаем, что это вода, ну нет, это не вода, это, к сожалению, сахар. Uh -huh. И на арбузе я бы ну, не стала сидеть. Если человек э, не ест совсем и пьет только воду, или там зеленые чаи, к примеру, травяные чаи, это очень хорошо. В принципе, для очищения организма это обновление клеток. Это, в принципе, не для похудения. То есть я это практикую uh -huh. регулярно, и это никак не связано с похудением или там.
0: С... То есть это не поможет похудеть? Нет. Нет. Ну, то день. есть это ерунда, да? Ну
2: один день нет, конечно. Но о чем? А это... если
0: два-три, то мне плохо будет, да?
2: а два-три зачем?
0: Ну не знаю, похудеть? Вот мигом спросить шесть килограмм, которые я набрала? Ну нет, ну что
2: вы? ну это же не похудение. Вы потом опять начнете есть. То есть систему вы выбираете систему питания для себя ту, которая приемлема для вас. Вы не кидаетесь из крайности в крайность. Вы выбираете так, чтобы вам было вам комфортно будет три дня не есть. Нет. Ну а зачем? То есть не нужно делать ничего против себя.
0: Все в удовольствии. Я же толстый. Я должен побороть
2: это все.
1: Нет, это неправильно. То есть, А как, кстати, подойти правильно к тому, что ты выбираешь там один день в неделю, в месяц, в две недели без еды совсем? Как к этому подойти? Это ведь и морально непросто, на самом деле. В первую
2: очередь уложить эту мысль в голове. То есть что я ничего не буду есть. Я ничего не буду есть, и я смогу. То есть, когда человек себе говорит, что, и, к примеру, вот как у меня происходит на марафонах, я никогда не рекомендую голодать. Я даю, вы знаете, я даю mm -hmm. много еды. Я говорю, Очень кушайте, много. девочки, пожалуйста, кушайте на здоровье. Но, видя, что кто-то где-то там голодает, а можно мне поголодать? Я, в первую очередь, что я спрашиваю, вы к этому готовы? Если вы к этому готовы, морально, в первую очередь, в голове вы уложили у себя мысль, что я буду сутки без еды. Я к этому готова? Я смогу. Тогда да. Uh
1: -huh, uh -huh. Вот прям
2: карты в руки и вперед. В первую очередь надо поверить в то, что вы сможете. Когда вы в себя верите, то все получается. И не обязательно начинать с 36 часов голода, к примеру. Да? Можно начать просто для начала интервальное голодание, к примеру. 14 часов
1: едим, 10 не едим, да? Потом. Это мы где-то с какого с обеда не едим или как это получается? Нет,
2: ну если 14 часов, то это сон. Нет, это 8 часов сна, да, и 2 часа еще. То есть 2 часа до сна.
1: Угу. А, ну так нормально, почти Это, в принципе, контрастов.
2: стандартное, нормальное, да. То есть ничего в этом. Угу. Дальше мы можем добавить еще 2 часа, к примеру, 16 часов и.. Да? Ну, получается, 4 часа да. до сна. Да. Угу. То есть увеличиваем каждый раз на 2 часа. Можно дойти до 24 часов. То есть мы утром позавтракали. Ой, хорошо. Плотненько хорошо. Обязательно это должен быть правильный завтрак. То есть жиры, белки, не овсяная каша на воде или на угу. молоке и с сухофруктами. То есть это углеводы с углеводами, политые углеводом. Угу. То есть так не должно быть. Должны быть жиры и белки. Обязательно должно быть... Плотный, плотный прием пищи. И вот тогда мы можем выдержать до вечера, ну, а там и ночью в общем-то... Пораньше
1: лечь спать, наконец-то. лечь
2: спать, это обязательно, да. В конце концов, нормализовать свой сон, утром проснуться, и утром будет... Такое легкое чувство, просто парящее, невероятное. А какой завтрак вкусный! Любой завтрак будет вкусным просто. Он будет просто невероятным. А гордости сколько за себя? Что я смогла, я это сделала. То есть, как бы. Безусловно, нужно начинать маленькими шагами, никуда не торопиться, и все получится, конечно. А
0: если срываешься? Если срываешься,
2: ну ничего страшного, что срываешься. Важно, как срываться тоже. То есть если ты сорвался и съел макдак, mm -hmm. то как бы, ну, это один срыв. А если ты съел пару орешков и яблоко, то это совсем другое. В любом случае рядом должен быть тот продукт, который сможет утолить голод и немножко вас насытить. Это, ну, это орехи, я бы вот рекомендовала орехи. Если после яблока вы хотите есть, то лучше яблоки не держать рядышком, потому что mm -hmm. яблоко... Стимулирует пищеварение, и вы захотите uh -huh. еще больше есть. Uh -huh. То есть этого делать не нужно. Если вы знаете, к примеру, что ваш организм не выдержит, этого делать не нужно. И пить воду обязательно, то есть. А день,
1: количество воды, если ты голодаешь? Если хочется увеличить,
2: то увеличивайте. Да, все по... смотрите uh -huh. по своему самочувствию. Если вы можете выпить больше воды, конечно. Ну, и опять же, количество воды нужно выпивать желательно, да, до 16-17 часов, чтобы дать своему организму отдохнуть. После 18.00. Небольшое количество воды выпиваем около стакана. Uh
1: -huh, uh -huh. Для
2: того, чтобы ночью не бегать в туалет, а все-таки спать.
1: Это правда. Еще момент. Вы сказали по поводу обновления клеток. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Есть
2: такое понятие ⁇ аутофагия ⁇ То есть, когда мы голодаем... Во-первых, вводятся все токсины из организма, которые накопились. Да, для чего мы это делаем? Для того, чтобы вывести токсины. И а, наши старые клетки, которые есть в нашем организме, они обновляются. То есть они делятся, и появляются новые клетки. Именно поэтому рекомендуют вот такие голодания. Не с целью похудения там или...
1: А то хорошо было. Хотя, мне кажется, а, намного... Нет, намного...
2: Легче просто нормально питаться, чем Если ну, ты не готов. каждый выбирает, опять же, то, к чему он готов. Если mm -hmm. человек готов к этому, в принципе, пожалуйста. Если нет, не готов, не нужно себя насиловать. И mm
1: -hmm. все должно быть в кайф. Согласна. Сегодня очень много моментов. Можно услышать БАДы, различные добавки для улучшения там, пищеварения и прочее. Как вы к этому относитесь? Там, витамины какие-то? И если да, то что можно порекомендовать, например? На что обратить внимание?
2: Я к этому хорошо отношусь, сама принимаю, и семье свои регулярно даю витамины. А почему происходит так? Потому что большинство из нас не умеет правильно составлять свой рацион. Угу. И мало того, что у нас и так скудное питание, да, бывает, объединенное витаминами и минералами, плюс у большинства из нас это просто там 70-80% не усваивается, ну, ввиду различных особенностей организма. У кого-то низкая кислотность не усваивается, у кого-то плохо работает желчный тоже не усваивается. И то есть различные какие-то такие моменты, которые не дают нашему организму полностью ту гамму витаминов и минералов, которые мы должны, в принципе, получать для нормального функционирования. Mm -hmm. Поэтому, да, конечно, особенно в период зимня-осенний период, да, когда мы подвержены заболеваниям, когда кругом сыра нос течет, то, конечно, безусловно... Хороший мультивитаминный комплекс никому не помешает. Угу. Ну и кроме этого, обратить внимание, безусловно, на
1: уровень своего витамина D.
2: Это очень важно.
1: Мы как-то разговаривали с врачом, и она говорит, вы знаете, я видела только одну девочку, у которой был близко к норме витамин Д за все время моей работы.
2: К сожалению, да, мы все находимся ниже нормы, в дефицитах. И мало того, что не все знают, не все даже понимают, что нужно сдавать какие-то анализы, и нужно знать, на каком уровне мы находимся. От уровня витамина D зависит, ну, в принципе, как бы в целом состояние нашего организма, в том числе и похудение, <coughs> и внешний вид, и иммунная реакция организма, и много-много-много кое-чего. С витамином D, в общем, очень много задействовано. Поэтому первое, что бы я рекомендовала сдать, это витамин D, и знать свой уровень и подтягивать его к норме. Норма от 50 до 100 единиц. А,
0: надо...
2: мы, а мы, к сожалению, все в дефицитах находимся.
0: Надо сходить к врачу, сдать самому? Нет, вы
2: можете абсолютно сами сдать, пойти в лабораторию, сдать нет, анализ. Е...
0: Это понятно. Я имею в виду, что самому просто без анализов принимать витамины. Ну, там, знаете, купил какой-то комплекс там. А,
2: нет, если это мультивитаминный комплекс хороший, к примеру, вы У -у -у. можете его принимать без обследования, да, да? Без, обследования без рекомендации врача. Что касается остальных витаминов и минералов, то, конечно, лучше бы, конечно, сдать анализы, сходить uh -huh. к доктору и понимать, потому что, что можно, а что, что нельзя. Да. Ну да, в мультивитаминных комплексах нет больших дозировок. То есть, почему я говорю, что их можно пить всем, потому uh -huh. что половина не усвоится, и еще и, ещё, ещё и дозиров... дозировки там не очень большие, поэтому страшного ничего не произойдет.
1: Ну, и у нас осталось совсем немножечко времени. Я знаю, что э, вы э, занимаетесь различными рецептами. Выводите свои, скажем так. Может быть, вы на сегодняшний ужин нам порекомендуете, что такое приготовить полезного и хорошо бы
2: вкусного? Мы записываем. Все зависит, конечно, от ваших предпочтений. Безусловно, должны быть овощи. Любые овощи. Вот какие вы любите, какие вы предпочитаете, могут быть овощи сырые, это могут быть овощи на гриле, это могут быть запеченные овощи, это могут быть пару овощи. Любые абсолютно. Абсолютно овощи, которые предпочтительны для вас. Желательно, чтобы это были разноцветные овощи, чтобы это было красиво и смотрелось на тарелочке. Зелень обязательно добавить. Хоть сезонных овощей и зелени у нас местных не так много, но, тем не менее, <coughs> можно для себя найти то, что будет вам вкусно, то, что будет вам красиво. Ну и к этому добавить белок. Белок это либо мясо, либо рыба. Я бы вот на ужин съела перепелку, к примеру.
1: Хорошо. Хорошо. Или рыбу.
2: Вот хорошо бы скумбрию. Кто на гриле? На гриле можно. Можно запеченную в духовке. Надо идти, готовить уже.
1: Спасибо вам большое. Вам спасибо. Было очень интересно. И мне
2: было с вами очень интересно. И
1: скажите мне, пожалуйста, еще момент. В вашем аккаунте в Инстаграме есть достаточно много рецептов. Да. Как вас найти? Английский
2: язык, Алла, нижнее подчеркивание, баланс. Очень легко. Заходите, да, читайте, просто, подписывайтесь. просто, заходите,
1: читайте. Пересматривайте свое рационное питание. Это очень полезно. Спасибо большое с вас Спасибо и вас. Друзья, в гостях у нас была диетолог-надрициолог Алла Кирден. Если вы вдруг включились чуть позже, то не забывайте, что запись этого эфира у нас есть в Инстаграм, а также будет в Фейсбуке и в Телеграме. Слушайте и следите за собой и своим питанием. Ну, а сегодня вместе с вами были Роман Трощинский.
0: И Валентина Демидова. Всем пока, до среды. Редактор дозор.